0: meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast, sendo gravado ao vivo direto da twitch.tv th TH Show Podcast, transmitido para a e retransmitido para todas as plataformas de podcast disponíveis neste pequeno pontinho azul flutuando no universo. Eu sou Igor Seco Comandando essa web bancada canábica junto com ele, meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
2: Ah, obrigado oh, oh, tudo show, tudo, tudo tranquilo, cara, e adorei que você falado do um pontinho azul flutuando no universo, porque me fez até ficar um pouco mais tranquilo, né? A, a gente, gente se sente mais humilde, tanto... né? Sempre que a gente é, lembra. a gente se preocupa tanto com as coisas do dia a dia, com a vida, com as contas, com a saúde, né? E no fim, Igor que nós somos feitos de matéria estelar, nós fomos feitos pra brilhar, e a gente às vezes não percebe isso, né? Eu gostaria de começar esse episódio com essa energia diferente. <risos> Tu acabou empolcando em mim.
0: Cara, é, que bom que você já começou nessa se sentindo iluminado nessa vibe um pouquinho diferente. Porque hoje, Nhoque, o episódio do TH Show tá um pouquinho diferente. Hoje nós viemos aqui pra tratar de temas que podem envolver ou não a, 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 as dimensões quânticas do nosso universo, mas tem também muito a ver com... Com um, 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 um medir dimensões e talvez porções, né? E, e outras coisas que devem ser medidas quando você precisa ter cuidado para fazer o que faz o convidado de hoje. E eu gostaria de chamar agora para se apresentar para a pancada da, do, do TH Show. Seja bem-vindo, Caio César do Cozinha 420, meu amigo. Tudo bem com você?
1: Salve, salve, pessoal do TH Show aí, Público do TH Show também, né? Pô, primeiramente, queria falar que é uma grande satisfação estar aqui. É, não falei isso na pré, guardei aguardei para falar aqui, mas, pô, quantas vezes eu já não ouvi vocês no carro ali, no, no, no agregador de conteúdo aí, que eu não vou citar nome porque não me pagar nada... Porém, ouvindo aí sempre, sempre histórias loucas, sempre o Nhoque aí com com grandes filosofias e divagações malucas. E aí eu vou te falar, Nhoque, concordo com você. O problema é que matéria estelar não paga boleto, né, velho? É isso que impede a gente de ficar completamente em paz, tá ligado?
2: Ainda não paga. Mas de resto, ainda não paga, né? Essa é a né? principal semelhança que as as estrelas têm comigo, Caio.
0: (risos) Espera cair um cometa de ouro, mano. No quintal de sua casa pra você ver se não paga boleto. É,
1: iria ver cara cair é uma pedra de titânio aqui, né? E não matasse ninguém.
0: Podia até causar um pouquinho de prejuízo material, né? Mas, ah, cara. Prejuízo material tá bom. Mas, Caio, cara, cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite de última hora. eu e o Nhoque, a gente a gente definiu que quarta-feira é o dia de gravação ao vivo do TH Show mas esquecemos de combinar isso com os nossos convidados, então de última hora, a gente chamou o convidado, não chamou, então tem que chamar vou chamar, mandei mensagem pro Caio e a gente já teve a oportunidade de gravar outra vez numa numa outra oportunidade pro Santa Cannabis, e eu não apareci porque apareceu um problema de última hora não
1: apareceu, cara, você vê, o cara faltou no programa virtual, velho isso pra mim foi um... Eu fiquei abismada. você pode fazer de qualquer lugar e tal. Não, não zoeira, fala, um... Eu imagino, eu já faltei em vários programas virtuais, Para ser honesto,
2: viu? Não, faz um tempo, já que a gente falou em te convidar. Só que já, 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 nós conversamos recentemente com a Marcela, né? Do Cozinha Uruguai. A gente falou sobre comida e maconha. Larico Aí Uruguai. Deixamos, larico Uruguai, desculpa. E deixamos Sim. passar um tempinho, né? Pra não abordarmos abordar os mesmos assuntos de novo. Pra, até pra ter uma ideia nova pra conversar, né? Sobre um claro. assunto que é irado. Mas
1: sabe, gente, que na hora que o Igor me convidou, eu também sou bem distraído e tal, né? E além de maconheiro, né? Previamente já Tdh, TDAH, o oh, caralho. Mas então eu não me liguei que era pra gravar o TH Show. Eu achei que fosse a ah, live na Twitch. Ah, ah, show, live na Twitch, beleza tal, vamos lá. Aí, na hora que eu olhei aqui na, na Twitter agora pouco, ah, gravação do TH Show, no que, eu falei, ah, que massa. Faz <risos> mas uma meia hora atrás, sabe, que eu, que eu mesmo me liguei do que que ia acontecer.
2: Falei, ah, mas tá no bom, contrato, mas... Tá bom, não, não, o vamos É o um
1: contrato. Fiquei meio com preguiça de ler 60 páginas, mas Putz, agora não, não dá mais tempo pra nada, né, cara?
0: Cara, meu querido, me, me fala mais sobre o trampo que você desenvolve na internet, Há quanto tempo você tá com Cozinha 420 aí? Como que nasceu a ideia? Fala fala mais pra gente do seu projeto, mano.
1: Bom, vamos lá. O Cozinha 420, como que nasceu a ideia? Vamos começar por aí então, né? Engraçado, a ideia nasceu, sei lá, lá em 2016. Aí demorou todo um tempo, assim, até encontrar alguém que topasse fazer comigo, né? E isso faz dois anos. Então, em 2018 foi quando começou o canal mesmo. E, putz, eu já tive canal no YouTube antes, né? Eu tinha um canal que chamava Ideia Frita, que era um canal pequeno, né? Não chegou a desenvolver tanto, mas tinha um programa de cerveja artesanal também. E, tal. e ele teve aí um, um certo ciclo, o programa de cerveja artesanal ali, negócio de nicho e tal, a galera conhecia dentro do nicho, putz, era muito gostoso, era muito legal, tinha um quê de ativismo envolvido e tal, mas bem, o mais ativista da galera sempre fui eu, sempre fui o chatinho militante, papapá, sem assim, dar escola bababá, sabe, que atormentava os amigos e tal, e aí no canal também fazia esse papel, mas pra mim era bem insuficiente e o canal acabou morrendo também, e eu fiquei com essa vontade de ter um bagulho no YouTube, né, eu acho que paralelo a isso, Um, eu sempre fui cozinheiro, né? O canário de gastronomia e tal. É, estudei jornalismo, venho um pouco da comunicação, mas acabei caindo na cozinha. E aí, um amigo meu, ele foi viajar, foi pra Califórnia, voltou, trouxe um livro de culinária canábica. Então, enquanto tudo isso acontecia, assim, eu acabei conhecendo a culinária canábica que eu nem não, não praticava, falando muito honestamente. Só fumava o baseadão, né? E aí, putz, comecei a treinar e tudo mais. Aí pensei comigo, quando eu tiver um... Quando eu voltar... YouTube, fiz uma parada e tal, acho que eu quero meter o louco, né, aí fiquei pensando um tempo assim, puta, como será que eu vou meter o louco, né, será que eu apareço só minha cara, engraçado que eu não tinha tatuagem quando comecei a pensar isso ou tinha uma ou outra, não sei, mas aí eu fui fazendo, fazendo, agora também não dava pra aparecer só o braço, né porque já tá tudo riscado também Mas o lance é que chegou uma hora que eu conheci Um brother, que era o Regino, que ficou no canal Por dois anos, e a gente Pô, também o um maluco gente boa Vida louca e tal, topou a ideia E aí nasceu o Cozinha 420. Também um pouco dessa, dessa questão de que assim Eu sempre fui maconheiro E a maconha sempre teve um papel muito especial Na minha vida, inclusive terapêutico Social e tudo mais Mas ao mesmo tempo, não por culpa dela Ela atrapalhou um pouco Com o estigma, né E aí chegou uma hora que eu falei... Ah, não, cara, já que o bagulho... Já que em todo trampo eu tenho fama de maconheiro, sabe?
0: Então eu vou ter fama de maconheiro e ponto.
2: (risos) E aí foi isso.
0: Cara, foi foi uma decisão parecida pra começar o Tega Show, cara. Uhum. Porque, tipo, todas as pessoas que importavam já sabiam que a gente era maconheiro, sacou? E a gente começou numa época parecida, 2018. Eu acho que o senti- foi o um sentimento... Foi um sentimento geral, generalizado. Então, a galera que produzia conteúdo e já não tava mais afim de ficar escondendo, botou a cara, mas... E é
1: foda isso, né, cara? Eu sempre fui um, um bom cozinheiro, assim, nos restaurantes que eu trabalhei, sabe? Eu trabalhei de chefe, de subchefe, de cozinheiro, de auxiliar o caralho a quatro. Mas não teve um mísero, Restaurante onde em algum momento não tivesse que responder algum questionamento, algum interrogatório, uma piadinha, ou uma pressão mais séria, do tipo, ah, pá. E aí, pô, maconheiro é maconheiro, né, pô? Eu trabalhei
2: no restaurante, não era cozinheiro? Mas o meu chefe só largava piadinha assim, né? E Marcelão tá, tá... meio bem louco hoje pro serviço. Ô, Marcelão, vou cheirar, vou te cheirar, aí Falava assim, eu não tava eu não tava chapado. Mas eram as piadinhas pra ver como o nível dos lugares que você trabalhou era muito melhor que o meu, né? <risos>
1: não, cara, mas é, é parecido. Infelizmente, o assédio é meio legalizado na cozinha, né, velho? Tipo, galera fala bosta pra caralho. O,
0: a, eu só consigo imaginar. Mas, cara, a preocupação com ter então, um maconheiro dentro da cozinha é o quê? Você ficar beliscando a comida enquanto tá preparando? Porque, <risos> então, pô, você vai um trato com a receita ali, pô.
1: Não, com certeza. Eu fico pensando, assim, que a, o, o preconceito que a galera tem, né, contra o, o usuário de drogas, em especial o de maconha, né, velho? E esse aqui e tal. No que diz respeito a certas atividades, é, puta, beira o ingênuo, né? O infantil, sabe? Cê, pô, você não assiste novela, filha da puta? Você acha que ator faz o quê? Põe, a, dá o cu, faz, sabe? Só faz porque você não gosta. Tipo, uhum. é... Então, pelo amor de Deus, tipo. Inclusive os
0: da Record, que fique registrado. (risos) Inclusive os
1: da Record. Cara, eu tenho um amigo, velho, é, puta, eu não sei, agora eu não sei se eu devo citar o nome dele ou não, acho que não, melhor oh, não, porque é um ator da Record e ele já fez todas as novelas bíblicas e tal, fez uh. algumas novelas bíblicas, né, e ele é dá louca pra caralho, velho, que eu já, já tomei de tudo com esse figura, assim, quando eu vou pro Rio, ele é o cara que me leva pro rolê, tá ligado, uh. e as pessoas parem ele na rua e falam, ai, ah, você não é o, sei lá, Insere um nome bíblico aí, Isaías.
0: Isaías. (risos) Cara, o próprio Ricardo Petragli, que já veio aqui no TH Show, que trabalhou na Globo muito tempo e encerrou a a carreira dele trabalhando na Record, cara. Eu acho que ele chegou claro, a fazer e... papel bíblico também e vazou.
1: Não, e eu tenho certeza que, que, meu, assim como que a maconha ajuda o cara a, sei lá, relaxar ou abrir a cabeça pra atuar de outras maneiras, né, sabe, tipo, assim como, puta. Pra mim, na cozinha, sempre era... O único dilema era o seguinte, cara, que, assim, cozinha é um trampo muito dinâmico. Então, assim, às sexta-feira à noite, casa cheia de reserva. Sabe, 100 lugares no salão e tal, pô, vai ser uma noite insana. Às vezes você pensa duas vezes, assim, sei lá, eu sempre fui maconheiro de fumar até pra esse tipo de coisa, mas variava, assim, sabe, assim, se eu, pô, vou dar uns peguinhas só pra dar uma relaxadinha, porque vai ter uma noite muito louca. ou aí segunda noite, posso fumar uma vela e entrar na cozinha só pra ficar beliscando uh... e entendendo, sabe? Falando, não, não é e que... se eu misturar isso... Aí, ó, aí ó, aqui, ó, já sacou lá, não começou a misturar isso aqui, aí pega o outro bagulho nada a ver, mistura e fala, ô galera, vem cá, experimenta isso aqui, tá ligado? E aí os amigos, não, pô, você tá chapado e tal. Você já inventou
0: algum prato assim, Eu... mano?
1: Ah, com certeza. Qual foi a hein? coisa
0: mais, mais absurda que você já comeu, que os outros cozinheiros viram é. e falaram? É, ah. <risos>
2: Oh, meu é? Tipo, o salmão com cream cheese e goiabada? É uma delícia, <risos> cara. Desgraça... O oh, meu, tinha um restaurante japonês que eu ia em São Paulo, meu. E é uma coisa que tu pensa assim, <risos> meu, meu, for, Deus, no... oh, meu, isso é muito coisa de maconheiro, foi um tá monstro, meu Mas meu tu é põe isso. na boca. É meu, tu coloca na boca, é uma explosão de sabor, tá ligado? Porque é é perfeito, tudo combina. E tem coisas que eu acho que só a maconha proporciona mesmo. Eu queria só, eu eu queria que tu desse uma uma, uma que tu te surpreendeu, assim, de, não, não é possível. (risos) Tipo, (risos) graças, olha, eu tenho até que
1: me, me desconstruir um pouco pra pensar, porque eu acho que faz muito tempo que eu sou cozinheiro e maconheiro, então, assim, as coisas não me surpreendem muito, sabe? Eu fico mais chateado com uma, sei lá, o cara enfiar um monte de Doritos em tudo, sabe? Restaurante que a gente bota uhum, doritos, bagulho é, é. e tal, ou uma coisa muito artificial e tal, do que com, com uma mente criativa, assim, né, velho? Mas eu, sei lá, já, por exemplo, uma coisa que já rolou num restaurante que eu trabalhava, assim, que foi um momento de muita glória e tal, foi bife a milanesa com doce de leite. Tipo, um restaurante oh. argentino, tá ligado? Bifão a milanesa, o doce de leite também é alta qualidade. E aí, um belo dia, né? Uma das brilhantes mentes que trabalhavam lá derrubou o bagulho em cima do outro, aí eu tô falando: não, não, não joga fora não, aí vamos experimentar, né cara tipo, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: e puta se eu disser pra você que ficou ruim, eu vou estar sendo muito mentiroso, tá ligado? Eu gosto muito da mistura de doce e salgado, então putz, é... sabe, difícil de eu, um, eu já fiz um
2: bife e coloquei gelé de morango, de, de, de vaca e ficou, ô oh, meu, esse, não não, não não fritando ali, né depois de pronto, sim. Assim, oh, não sim. mas.
1: Eu, eu acho engraçado que é o seguinte, ó cara, se você vai comer comida de outros países, ou até mesmo pô, um nível de burguesia, assim, que não é o nosso, tá ligado? Tem várias misturas inusitadas que são comuns. Vários sabores mais peculiares, assim, tá, sei lá, comer carne, carne de caça com geleia, tá ligado? Assim, essas coisas são super comuns. Mas a gente acaba ficando meio limitado e associando todo o maconheiro, né? Sendo que a maconha só traz o quê? Coragem
0: necessária. <risos> <risos> <Pra> fazer... <risos> e o desprendimento, na real, né? De você Isso, falar, cara. puta, mano, já é o resto das paradas aqui. Ou, não vou jogar essa parada que aconteceu por acidente no bicho. Vamos experimentar, pelo menos o maconheiro tem esse desprendimento, né? E eu vou te falar, na moral, cara, os melhores churrascos que eu já comi na vida foram com com mostarda e mel, cara. Sim, mostarda e mel é um tempero
1: ótimo. Pra Pra, pra carne, sim, cara. E... É, E essas coisas são tudo cultural, né? Esses medinhos que a gente tem. Tipo, eu acho que tem que desapegar, mistura mesmo, tá ligado? E aí você vai. Claro, né? Tipo, na larica e no desespero, com fome com poucos recursos, às vezes as pessoas fazem umas coisas meio doidas.
0: É, então, tem coisa que a gente tem que deixar pontuado aqui. Talvez a Anvisa não goste. E a Anvisa, ó, cuidado, porque a Anvisa já tá se mostrando algo que não gosta e... de muita coisa.
1: É, a Anvisa é rigorosa, né, tá, cara? Tá, tá. Tipo, ela só agora tóxico que eles gostam, do resto eles não gostam de mais nada, velho
0: mas, cara, bizarrices, cara. Tu consegue lembrar de alguma bizarrice bizarra que tu fez, Inhort? Tu tem memória boa pra essas
2: coisas? Cara, bizarra, o, o, a, a mais bizarra foi o miojo com doce de leite, que eu adorei. É, o miojo. é, miojo sem o tempero e tu põe um pouquinho de doce de leite. Não, os miojos sem ainda, o tempero, assim. mas é, cozido. Tu cozido. Cozido, cozido. Tu cozinha <risos> e coloca um doce de leite por cima. Bem pouquinho, assim, não precisa muito, não. Ou, cara, dá um ou
1: é, uma, é uma sobremesa, né, velho? É uma, é uma sobremesa. Natalina, na minha família é natalino.
2: No Natal. Sempre, sempre comigo. <risos> Será que não, eu não é aí, moleque, a sua família é maconheira? Não é, não é. Ah, minha família. Mas tem
1: potencial, né, cara?
2: Não, a, a, a minha família é grande, a maioria, sim. A maioria é. Minha família é bem pequena. York. <risos> o,
0: o, o, é o York, a irmã dele e a mãe dele. Então, 33% da família do Ioki é, é. maconheira. Isso é maconheira. É, é muito banheiro. é um é, 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 é. terço da galera.
1: Pô, dois terços.
0: É, e a tua família, Caio? Como é que lida com essa situação aí de ter um filho que, do jeito que você fala, acredito que você se formou, pelo menos estudou na, na escola de culinária, que parecia que ia ter uma profissão pior de novo? Eu fiz, cara, eu
1: fiz. Eu fiz jornalismo na Casper. Eu enchi o coração dos meus pais de pra depois pisar, tá ligado? Ah,
0: não, jornalismo, (risos) então, ele já sabia um pouco já. Não, não, já (risos) sabia.
1: Não, pela escolha dos cursos, obviamente, né? Porque eu prestei... Eu fiz um pouquinho de filosofia, fiz jornalismo e tal. Aí só depois fui cair na gastronomia, né? Mas, pô, tem uma trajetória bem com cara de de usuário aí, né? Mas mesmo assim, em algum momento, eles tiveram uma esperança de que eu apresentasse, sei lá, um, um jornal nacional, não um programa ensinando a galera a fazer manteiga de maconha sei lá, o mundo dá muitas voltas né cara, vou contar uma, uma pequena história simpática que assim, eu tenho uma prima que é epiléptica e putz, por muito tempo eu troquei essa ideia com, com eu, não é próxima de mim, tá? mas assim, eu dei essa ideia na minha mãe pra ela dar na minha tia é, os meus primos falaram com a minha tia também não, não sei o que lá, maconha pá, óleo, convulsão, crise babá bababá e ela nunca, nunca, nunca abraçou a ideia, demorou bastante, foi um negócio tal, aí faz o quê? Uns dois dias, meu primo mandou uma mensagem e falou, ô, oh, mano, pô, vamos marcar consulta lá pra, pra, pra minha prima, pra minha irmã, né, pra minha prima, irmã dele, que não sei o que lá e tal, e isso tem muito a ver com o fato de que, pô, dois anos depois, né, o bagulho chegando, sabe, tipo, pô, a gente vai fazer 100 mil inscritos no YouTube, sabe, tipo, é um número assim, já dá pra você dar uma sacaneada no jantar de família, assim, sabe, você pagar ah. de gatinho pro tio reaça, assim, tipo, <risos> né, que eu, eu não acho legal você ser um cozão ostentador, exceto em determinadas situações. É. <risos> né? é. Então concordo, concordo. É, é, é bem por aí, sabe? Tipo, e aí agora tem uma certa credibilidade. Né? e aí com essa certa credibilidade mudou um pouco, então se antes assim eu era só um maconheiro desprezível da família agora pra alguns é meio que uma referência de alguém que sabe sobre maconha ou ah, assim, fazer um resumão né? se alguém tiver doente ou se alguém for preso, os filhos da puta vão ligar pra quem? <risos> pra esse tipo de parente
0: Não, cara, mas eu, eu, eu vivenciei um pouco disso aí alguns amigos, um pessoal até que se distanciou, pessoal que me deu follow no, no Instagram, quando eu comecei a falar do Tega Show, tá ligado? Tipo, gente que conheço há um bom tempo e me viu falando de maconha e foi embora. A galera voltando aos pouquinhos, falando, olha, o cunhado de não sei quem, a de não sei quem tá usando óleo medicinal, tá ligado? Uma galera que já começa a ver Santa Cannabis, tá ligado? Que já começa a ver uma das associações fazendo um trabalho mais social, aí eles entendem, ah, era isso que você queria dizer, tá ligado? E tu ah, Viu? É difícil, né? É difícil, é difícil. Mas estamos trabalhando, né? Tu viu essa mudança acontecendo, tipo, pra galera do público do, do seu canal, ou a galera que te acompanha? Porque você veio de um... Você falou que você veio de um canal de de conteúdo de breja artesanal, tá ligado? Deve ter havido um conflito ali de gerações de de seguidores. Os meus
1: seguidores não não eram os mesmos, assim. Isso foi bem legal porque, assim, o tempo foi longo de distância. Hum. Quando eu apresentava o programa faz muito tempo. E aí, depois, o programa de cerveja entrou. E aí, realmente, o público do programa de cerveja... Óbvio, tem muita gente legal que lida com cerveja artesanal. E também tem, pô, muito barbudinho, mala sem alça, né? tipo, de sapatênis tá ligado, assim, tipo tem dois tipos de barbudinho, né, tem esse tipo aqui tem três barbudinhos aqui, inclusive até que eu tô tô menos dos três, e tem o, o de cock né, velho, tipo ah, e aí o, no...
0: O de cock samurai, ah, não, esse, de de não, samurai. Não, desculpa, esse aí eu não costumo respeitar, desculpa Isso aí, eu tenho então... é o único preconceito da minha vida hoje em dia.
1: Ah, é, então eu troquei de público, velho, eu saí e vim pra um público muito melhor, tá ligado, tipo, com certeza absoluta, assim, é, lógico vocês sabem, o público canábico tem suas peculiaridades pro bem, pro mal e tal, como qualquer outro, mas... Definitivamente, no mínimo, todo mundo fuma maconho que já dá uma tendência, né? Mais leve e tal. Agora, falando desse lance de mudança de paradigma, do óleo medicinal e babá cara, honestamente assim, hoje eu durmo tranquilo de saber que o Cozinha 420 tem a sua humilde contribuição pra uma cotinha de família aí no, no, no Brasa, sabe? Assim, gente que manda mensagem fala assim: Ah, pô, fiz um azeite e dei pra minha mãe, aí minha mãe tomou, tinha enxaqueca crônica pra não sei o que lá. Aí foi procurar um médico, não sei o que lá. Sempre com a mesma ideia com a galera, tá ligado? falou mano, ó, fulano aqui é médico, isso aqui é uma associação, isso aqui é não sei o que lá, fale com os médicos, sabe? Entenda o que tá acontecendo e bababá e tal pra dar tudo certo pra vocês. Mas, velho, é muito maneiro desse ponto de vista, tá ligado? É um bagulho que dá muita força mesmo, falando sério, e que acontece com uma frequência maior do que eu imaginava. Se eu pudesse aqui, sincericida, assim, né? Eu imaginava até que que ia ser muito mais chapação do que uma abordagem medicinal. Não que a gente não tivesse né, um pouco dessa intenção e tal, mas eu achava que no público, sei lá, eu não tinha, realmente não tinha uma noção de onde isso podia pegar as pessoas, sabe? Mas nesses dois aspectos. Tanto de gente que tem alguma enfermidade e foi lá fazer um azeite, fazer uma manteiga, não sei o que lá, e começou a usar os comestíveis, que dão outra abordagem medicinal, diferente de fumar e tudo mais. Eu mesmo não sabia disso, sabe? Tipo, fumei maconha a vida inteira e a minha psoríase nunca reagiu nem bem nem mal a fumar. Mas a comer, ela reage bem. Se eu tô comendo, tomando óleo e tudo mais, ela diminui, por exemplo, sabe? E como uma segunda, que é a que eu mais gosto, gosto que é o comestível como cavalo de Troia da maconha.
2: Saca? Tipo, uhum.
1: o comestível é um puta cavalo de Troia, velho. As pessoas não. Ah, fumar às vezes é associado com uma coisa meio marginalizada, com um negócio. Ah, só ficou, né? Mudou a imagem do que é fumar, fumaça e tal. Agora, pô, um brigadeirinho, né? Um não, brigadeirinho é um bom, só. Né?
0: Só uma colherinha Não. só, só uma colherinha só. Só uma colherinha só, imagina, mal sabe uhum. o pobre só a que pobre vítima. Só aí toma tá uma questão, cara, a gente vai entrar no papo do brigadeiro agora, do brisadeiro, porque é algo que se discute muito, porque muita gente come e dá PT, mas Sim. esquece alguns fatores... Na hora de apreciar uma comida com cannabis assim, porque primeiro, não é só de chavar a erva e jogar dentro do bagulho, tá ligado? Sim. Pelo amor de Deus.
1: Exatamente.
0: Tá ligado? O seu prensado que você tem em casa, meu amigo, <risos> não serve para cozinhar. Pare. Complexo. E, é, pare e pense. E segundo, que tem muito essa turma que, quando tá num ambiente onde tem. O brigadeiro também tá num ambiente com bebida e também tá num ambiente com outras Sim. coisas, tá ligado? Que é o que potencializam. Tipo, muita gente fica ruim de fato quando misturar álcool com maconha, tá
1: ligado? Eu acho que tudo isso vem com a mais absoluta certeza da desinformação que vem diretamente do proibicionismo, né, velho? Tipo, então, uma uma parte que eu acho importante do tempo do canal é essa, né, de tentar informar a galera e tal. É óbvio que um vídeo ensinando brisadeiros sempre vai ter, sei lá, 50, 100% a mais de audiência do que um vídeo falando quais são os problemas de comer maconha, sabe? Tipo, é é natural, mas é, é o certo, né? A gente tem que informar a galera de uma maneira não romantizada, numa uma boa e tudo mais. Agora. Pô, oh, quais são acho... os
2: problemas? Quais são os problemas de comer maconha? <risos> oh, qual é que é, Caio? Agora eu quero saber. Me não, cara.
0: Claro, claro. Cara, acho muito na moral, eu isso, acho que porque? esse título aí pode chamar o dia assim,
2: Pô, eu também acho. Chama, o título gosta assim não? Como maconha,
0: pelo amor de Deus.
2: <risos> não, eu acho que
1: quais os problemas de fumar maconha é o famoso clickbait do bem, né? Porque a gente falou sobre isso em algum momento. A gente vê alguns problemas praticamente negativos. Nenhum, mas é um bom título tá ligado? <risos> mas eu, eu, eu acho que, mano, o principal problema de comer maconha tem a ver com a desinformação entendeu? E, e não só da maconha mas de todas as drogas e, e com o moralismo, né? Com, com esse proibicionismo que, que não, que é estrutural né, velho? Que faz parte da sociedade que tipo, então assim, é, se você tivesse um mínimo de informação eu não sei, vocês já comeram maconha, suponho comer? O brisadeiro, sim, sim então, e vocês chaparam muito da primeira vez, por exemplo?
2: Aham, uhum. mas é que não nós... Eu, meu, eu sempre, quando eu tive oportunidade Eu fiz, eu faz bastante tempo que eu não como Bastante tempo, mas eu comia Tipo, botando muita, muito Muito fumo, tá ligado? Era absurdo Exatamente. assim, absurdo
1: e de onde você, Nhoque, tirou essa ideia? De onde você tirou essa receita que você fazia, por exemplo?
2: Não, era eu, eu sempre... Não, não tinha lugar nenhum, na real. <risos> eu vi uns pessoal fazendo... Isso né? é
0: maconha, isso é brigadeiro. Deve ser só fazer não, isso. Não.
2: não, não, pô, eu fazia na manteiguinha ali. Só que eu nunca tive referência de quantidade de manteiga nem quantidade de, de maconha, tá ligado? Eu só fritava então, ali, e coava.
1: Agora, agora eu te digo, se você não tivesse nenhuma noção, tá ligado... É, sei lá, a gente usa um, alguns bagulhos na cozinha assim, nós moscada. Nós moscada é uma coisa que pô, pode deixar você super chapado, né? Mas a própria cultura popular ensina que você coloca só um pouquinho, o gosto é forte, não sei o que lá tal. É, nós moscada é uma droga, cara, que tem tipo. parecida com MDMA, tá ligado? Tipo, o bagulho é forte, é bacana, é divertido. <risos> só que. Quer dizer, não sei. <risos> Dizem. Né? Eu li sobre isso. Não, é possível. Só que só pra costurar, né? Essa ideia, você vê se o Que soubesse, ó que tivesse assistido Cozinha 420 lá atrás e tudo mais, ele ia ter uma noção mínima. é, é, É uma matéria difícil. Tá ligado? Eu diria que culinária canábica, assim, pô, não, não é nível 1 um da culinária, tá ligado? Porque é, envolve até uma, uma coisa assim que às vezes parece que é difícil das pessoas compreenderem, que, que assim, cada um tem a sua dose. E puta, isso mata as pessoas de saber disso, sabe? Porque a uhum. pessoa ela entra no canal e ela quer que eu fale assim para ela. Você coloca um grama de maconha em tantos gramas de manteiga e você serve para X pessoas e todo mundo vai ficar igualmente chapado. Nunca isso vai acontecer. Nunca, né? Isso vai, vai, vai depender 100% de quanta maconha você co- fuma por dia, por mês, por ano, de quanto você pesa, de se da você tá. A distância da
2: bandeja de brigadonha. <risos> Isso aí da também. Distância. Isso aí também. Isso aí também.
1: Com certeza, velho. Sabe, vai, vai depender qual foi o resultado do grenal, vai depender <risos> se tá chovendo ou não. Não dá, velho. O que dá pra pessoa ter uma noção, né? Uhum. E aí, se o nhoque conhecesse algumas noções, noções, ele ia pelo menos saber um caminho de começar mais devagar. Uma vez a gente fez
2: o. o primeiro que eu comi foi num bolo, um bolo de. acho que era de milho, ou era esse esse bolo tipo festa, como é que esse bolo branco, não sei, bolo de baunilha, sei lá. Bolo. É, mas não tinha bolo. cobertura, não tinha, era só o pão de bolo, É, massa
0: de bolo. Pão de é, ló, pão tipo pão,
2: pãozão de ló, assim, é, grandão. E a gente botou 30 gramas, tá ligado? Naquele bolo, que, o, o, que, o que deixou todo mundo muito maluco. Meu, Deus, foi loucura, foi
0: loucura. Cara, que viagem, é... né, cara, mas antes da gente começar a falar de outras receitas com a parada, a gente, eu queria voltar no princípio básico da cozinha canábica, que é a descarboxilação que muita gente pulou essa etapa. Eu, eu demorei para aprender por que, que devia isso, isso devia ser feito. Mas tu faz isso com air fryer, né, cara?
1: Cara, você pode fazer isso de várias maneiras. É, puta descarboxilação descarboxilação é dramática. Vamos tá tentar achar um
0: nome tipo... mais fácil para isso.
1: <risos> oh, não moral, na moral né? não
0: sei. Na moral. A gente a gente precisa aprender a comunicação fácil o nosso presidente já ensinou <risos> isso, Lula e a comunicação fácil é sim, advogado que o público entende discaboccilação é muito difícil
1: sim, muito difícil também, acho, eu não gosto de, de usar termos em inglês mas no caso dá pra gente emprestar um que é o decarbe, né, porque decarb você já é portuguesa, fala aí desse jeito, então, ah, vamos fazer uma decarb aí e tal, pá, pluf, já, já pelo menos já. dá pra entender, e é bom porque ele para antes da parte que a galera não acerta porque, mano, é impressionante, a galera manda mensagem, fala assim, como que pra descarbonizar? Como que faz a descarbonização? Como que descarboxiliza o... Nossa, todas as formas possíveis. E eu entendo, porque eu mesmo, às vezes, quando tô gravando, bagulho enrosca, aí tem que repetir de novo, aí volta, falou errado Ô, palavra maligna mesmo, mas dá para dizer também, né, não é exatamente isso, mas muita gente usa o termo ativar né, e, e dá uma certa noção, porque é justamente isso, né, qual que é a importância de, de, da descarboxilação? Bom vamos lá pro pequeno momento nerd do programa, ela é um, um processo químico, né que acontece pela degradação do, do composto molecular, que é o THCA, né? E aí, o que, que acontece? Na erva, na maconha, ela não tem THC naturalmente, né? É, ou ela tem esse primo do, do, do THC, vamos dizer assim, né? Ou eu não diria nem esse primo, mas essa. É como se o THCA fosse o primeiro Pokémon.
2: É, né? eu ia usar, isso, eu ia usar isso, esse. <risos> Então, cara, e o THC já
1: é a evolução do Pokémon que faz o quê? Deixa o treinador chapado, né? Que é é o quê? É a intenção do Ash, por sinal. Olha, é que, né... O Pikachu e... antes de
2: evoluir, só deixa o Ash triste, né? Só deixa o Ash
1: triste, é. exato. <risos> pra fazer o cara sorrir, tem que evoluir. E pra evoluir, tem que descarboxilar, né? Então, <risos> o que que acontece? <risos> tipo, quando você submete o Pikachu ao calor, né, velho? Ele perde aí um... Ali naquele desenhinho de molécula, aquilo que a gente colava na escola, tá ligado? Tipo, tem um grupinho que chama chama grupo carboxila, que é isso que caracteriza as moléculas ácidas, né? Tipo, e aí quando submete ao calor, o bagulho degrada, essa molécula vai embora, vira fumaça e pluf, o THC fica psicoativo. Ela seria como uma... A molécula carboxila, ela é tipo o seu amigo empata foda, né? Que você fica esperando ele sair, tá ligado? (risos) E não sai de jeito nenhum, não se toca e tal. E aí tem que fazer o quê? Tem que meter um calor, tá ligado? Tipo, aumentar, sei lá, desligar o ar, botar uma vassoura atrás da porta. É isso que é a descarboxilação, gente. A gente tá expulsando o corta-brisa que tá nessa molécula e ativa no THC. E aí muita gente fala o óbvio que é assim, ah, mas e aí quando fuma? Poxa, meu amigo, preste atenção no processo. O que que faz a descarboxilação? O calor, né? Então, quando a gente fuma, quando a maconha tá na combustão, já
0: era, tá descarboxilando Pode simultaneamente. Pode crer. E a Efraia entra na jogada. Hum.
1: E isso foi. Essa é a dica resposta culpado,
2: do culpado Caio. Eu, o culpado fui eu, acho. eu acho. Eu acho que eu provoquei. Imagina,
1: cara. Só se você for meu pai, viu, velho? Porque isso aí, ó. Já veio acontecendo há muitos anos. Agora o. o... <risos> A air fryer <risos> é o seguinte, cara. Você pode descarboxilar, submeter ao calor de várias maneiras, né? Então, pode ser no forno, que é uma maneira eficiente, mas que tem um pouco menos de controle de temperatura. Pode ser num forno elétrico, por exemplo. Ou pode ser na air fryer. E é legal porque, meu, pô, parece que o brasileiro e a air fryer é tipo um.
2: Um, um caso de amor, né, velho? Foram feitos um pro outro, né, Bicho? Foram, pô, a airfry- a Foram é é Foram feitos um
0: pro outro. Salvo de palmas pro Jorge Efrai, ele vem Fry. A
2: Apolinário e Fry. <risos> Eu não Mas, vou nem questionar, Ainda viu, bem você, que cara. hoje tá bem mais acessível, né? Oi, eu, eu, eu acho que não precisa... Entre micro-ondas e Fryer eu fico com um airfryer, eu acho, cara.
1: Não, tava acessível uns quatro meses atrás, antes do Paulo Guedes derreter o real, né? Botar, descarboxilar o real. Os caras descarboxilaram a parada aí, Não,
2: véio. carboxilaram. O real tava massa. Carboxilaram, que <risos> <tava> <risos> O pessoal já não pô. Oh, puta que eu pariu, velho. Isso é
1: louco. Você já viu aquele o meme das parangas, né, velho? Que tem a paranga no 2010, sei lá, um puta tijolo e tal. Ele uhum, é uma paranga uhum. 2021. Uhum. É, me Mas vê
0: 10 é conto. Tipo... Não, não, não pessoal é real, quem que Quem
1: viveu o... sabe. Os
0: motoristas estão entendendo agora também o que tá rolando. É a mesma é. coisa que você colocar vintão de gasolina. Acabou a brincadeira, tio. Exatamente. Mas então,
2: cara. Só quem pergunta. não entende, é, o meu, é, só quem não entende é o a galera viciada em biscoito recheado, porque continua o mesmo preço, cara. Eu tava eu tô apavorado <risos> com isso, eu pensar nisso nesses dias. O que, que é, que... Nossa, é feito cara, esse eu... negócio? Por que cobravam tanto antes? Tá Sim. Sim, pode
1: ser isso também. É uma pode ser, pergunta. né? Tipo, é um mercado que... Quer dizer que a gente comia traquina super faturada,
0: né? velho? acho Traquina faz...
2: faz mais de 5 anos que é os dois 2 ou mas, Mais de 5 anos.
0: Oh, não, falando sério, na real, tudo isso aí é produzido no Brasil. A gente sabe que tudo que é bom no Brasil é exportado. Hoje mais do que nunca. Os caras estão aproveitando o dólar. No Brasil, fica só só o farelo das paradas, tá ligado? É um parelo, é aí é os caras processam esse farelo e fazem assim, bolacha recheada, tá ligado? Faz essas paradas e aí dá pra vender baratinho, cara. Oito reais.
2: É, então, é... O preço é bem baixo sempre, é loucura. É...
0: E não, não é, é bom, é cara. O cara como porque é barato
2: aquela merda aí. É... Antes era bom, não, mas não do é bom.
1: Isso é um problema muito pesado, sabe? No mundo da comida mesmo, assim. Que é o que a gente. Que é quando a pessoa, às vezes, até sofre de obesidade e tudo mais. Mas tem a. Como é que chama? A fome oculta, né? Porque a pessoa não tem nutriente. Uhum. E aí fica se alimentando com essas caralho. Imagina, a gente faz piada porque a gente faz cara, piada.
0: E né? eu vou <risos> trazer. Gosta, né? E eu vou trazer a informação aqui que só a Twitch pode, pode fornecer pra mim. Eu comecei um quadro na Twitch, cara. Chama Seco nas Canelas. Que eu ia fazer um podcast sobre viagem quando eu tava em Portugal, e aí eu desisti de fazer, e que bom que eu desisti, porque deu um mês e meio, acabaram as viagens tá ligado? E assim, tipo, no começo do trampo, já ia chegar a pandemia Nossa. falando não. Aí eu parei, ma- matei essa ideia. Voltei agora essa semana, tá ligado? Com episódios semanais na Twitch. E ontem, comecei a pesquisar países, os países pra onde a gente pode viajar. E brasileiros hoje podem viajar pra oito países, tá ligado? Um deles é Nauru. É uma ilha. Nauru. E aí eu comecei a pesquisar na live sobre Nauru. E é uma ilha, cara, com 20 quilômetros quadrados, uma população de 10 mil pessoas e ela fica tão longe e é tão difícil o cultivo nessa ilha eu ia
2: perguntar isso
0: que tudo que eles conseguem consumir é enlatado da Austrália, mano, tá ligado? então, velho, tipo, tirando o peixe que eles conseguem pegar a rodo onde eles estão, todo o resto, cara, vem enlatado da Europa e da Austrália pros caras. E aí eles têm uma isso população é extremamente obesa e. Caralho! Que depende muito de suplementação alimentar, tá ligado? Justamente porque a dieta
2: deles é limitadíssima. Pô, mas eu não sei, na real. Nauru, né? Nauru. Nauru. Eu, eu não sei qual, qual é o nível intelectual dos pessoal, o nível que estão ligados, qual é, que é a comida que eles estão comendo, se eles estão. Ela... O, o,
0: o PIB per capita deles é maior do que o brasileiro. Ah,
2: eu é. Se eles têm é informação.
0: Isso, sério, porque,
2: é,
1: porque ó, tem um maluco que. O Michael Polan, né, velho? Que fala muito sobre essas paradas assim de. É, é, é um cara. Ele é um cara muito interessante. Eu quero recomendar esse maluco aqui, porque Porque ele fala de comida, de um ponto de vista político e tal. Só que o último livro dele foi sobre drogas. Sobre o uso de psicodélicos de forma terapêutica e tal. Então ele fala de tudo que a gente gosta, né? E antes dele estar tá falando de drogas, ele estava falando desse lance de como é difícil a gente saber o que, que é certo a gente comer hoje em dia, saca? Porque tem um monte de informação. Aí um dia, ah, o ovo faz mal. Outro dia, ovo faz bem. Ah, o ovo mata. aí ah, passa ovo na cara que você vai viver para sempre. Tá? E você fala, pô, meu Deus, não sei o que, que eu vou fazer e tal. Aí ele falava assim que um dos métodos que ele tinha percebido mais eficiente de maneira empírica era justamente as maneiras tra- seguir as maneiras tradicionais das populações de determinados do, dos respectivos lugares, tá ligado? Então, assim, quando você me fala dessa galera, por exemplo, eu penso que se eles comessem só peixe, alga e o matinho, bipipique, que nasce... É, queijo de peixe? <risos> é, é isso. Faz, 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 Seguramente faz, faz. eles seriam mais saudáveis, tá ligado? Tipo, do que comendo um monte de lixo enlatado, industrializado, que é, torna né? a vida um pouco mais divertida, talvez, do que comer só peixe, né? Mas eu não, não sei, eu é, gosto muito é. de peixe. Eu
0: gosto muito, eu gosto de, peixe muito de peixe também, peixe. cara. Puta, eu é muito bom o peixinho, cara. Dá pra fazer peixe com, com maconha?
1: Porra, dá pra fazer demais, cara. O, o importante é... É a maconha tá, tá... O peixe tem gordura, né? Uhum. Então, assim, uma coisa que a galera não se liga, mas que é, assim, a gordura, ela é importante pra deixar a maconha mais biodisponível, né? Então, por exemplo, se você comer maconha descarboxilada, é, vai bater. E o quanto vai bater também depende um pouco de o quanto de gorduras tem disponível no seu organismo. É, então, por isso que é legal você comer junto com uma gordura ou infusionar direto na gordura e tal, deixar todas elas associadas, né? Mas pra dar um exemplo básico assim, sabe? Pessoas muito preguiçosas que estão ouvindo isso agora, a salvação está aqui pra vocês. Que é o seguinte, você pega uma ganja de descarboxila, por exemplo. 10 gramas de descarboxila pode guardar até um mês numa boa, potinho hermético e tal, guardadinho. Fez aí um bifão monstro ou então, falando de peixe, né? um salmão por exemplo, que é um peixe super gorduroso, grelhado ou assado, salpicou a parada em cima, comeu junto, já era. Pode crer.
0: Cara, eu a gente Sim. publicou um vídeo no Instagram, cara, de um cara que ele coloca, ele deixava a erva, coloca numa colher, esquenta com isqueiro, com óleo, com um óleo. Pô. Com óleo, óleo vegetal, né, aquele óleo
2: de Ah, de oliva, né?
0: É, azeite de oliva,
2: isso. Azeite, azeite de, de oliva. De...
0: E aí, tipo, ele aquece um pouquinho ali, joga num potinho de iogurte, mistura e come. Se já tiver descarboxilada parada, ele só deu uma aquecidinha ali. Pode ter funcionado?
1: Sim, com certeza. Se já tiver descarboxilada, a chance é maior ainda. É, porque é isso, nunca, né?
2: Eu nunca usei o, a descarboxilização pra, <risos> pra fazer comida. Na real, eu só botei no óleo direto. Sempre. E funcionou. Pode querer. O, 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 eu acho que eu nunca comi sem estar bebendo e sem estar fumando também. <risos> então eu não sei. É, o álcool facilita é, muito. Sim. A... E eu,
0: é porque eu, é eu, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade pra entender também o lance da descaboxilação. Porque é, eu não sabia da descaboxilação. Eu só sabia que tinha que cozinhar muito. E que não podia deixar cozinhar demais, esquentar demais. Senão ia evaporar a ganja, sabe? Tipo isso. E eu não, eu não sei se exige um tempo de mistura. Pra aquele THC se dissolver mais na gordura, tá ligado? Tipo, se eu pegar uma ganja que já tá descaboxilada. E só misturar na manteiga. E deixar paradinho 10 minutos. Vai fazer o mesmo efeito que eu descaboxilar e derreter na manteiga durante 10 minutos, sacando...
1: É, não, entendi perfeitamente quais são as dúvidas. <risos> Vamos lá. É, eu acho que tem um, uma, uma coisa que buga a cabeça da galera mesmo, e é muito normal. Muitas vezes mandar uma pergunta e assim Ah, mas eu vou fazer um bolo. <coughs> o bolo, pô, vai entrar no forno a 200 graus, ficar 20 minutos lá. Um, precisa descarboxilar e dois, não vou perder todo o THC, né? Aí, por que que precisa descarboxilar? É... E aí também isso já dá para explicar com relação à infusão e tudo mais, qual é a diferença, né? É é um processo químico que ele depende aí de alguns fatores que vão ser, inclusive, assim, a temperatura certa, né? Quando a gente fala em ponto de ebulição, por exemplo, tem um ponto de ebulição do THC, que é 150 e poucos graus. Então, o ideal quando você tá fazendo a preparação é não passar disso, vamos explicar já o forno a 200 e tal, mas assim, o ideal é que o, o THC não passe disso, né, o que é uma diferença muito grande se você vai usar ou não uma temperatura de 200 graus pra você fazer a sua preparação porque ela não vai chegar a 200 graus, saca? Mas eu tô colocando o carro na frente dos bois, assim, então tipo se você faz um negócio sem descarboxilar e... vamos colocar em todos os níveis, se você comeu crua porque você tomou em quadro, a polícia mandou você comer um tijolo de maconha e tal te deu um monte de tapa, você comeu. O que que acontece? Pode bater, porque pode ser que uma parte desse THC lá tenha se descarboxilado com a oxidação, que é um processo natural. Só que isso é um processo ultra lento. Isso seria o motivo pelo qual, sei lá, você não pode deixar uma ganja largada em cima da mesa por seis meses, que depois você vai fumar e não vai bater nada. né? Hum. Agora, se você fizer um óleo sem descarboxilar, você tá submetendo a um calor. E esse calor, sei lá, ai, tem muita gente que fala isso ah, mas eu peguei, joguei a ganja na manteiga, fritei tudo, pluf, já joguei no brigadeiro, show bateu. <coughs> com certeza você descarboxilou uma parte desse THC, mas é diferente de você fazer um processo com a temperatura controlada num determinado tempo que você tem a noção que você vai descarboxilar o máximo possível daquele THCA e transformar ele direto em THC. Daí pro processo de infusão, a mesma coisa pode acontecer também só com o tempo, então por exemplo, você pode descarboxilar carboxilar uma erva, colocar um azeite e fazer um azeite canábico a frio, deixando ele Quatro semaninhas aí, hum. sem submeter o calor, balançando de vez em quando pra quebrar os tricomas e tudo mais, e soltando <coughs> vai dissolver, vai infusionar. Mas, se você colocar o calor, você vai acelerar esse processo. Basicamente é isso, porque o calor faz isso, né? Ele dá uma derretidinha nas coisas, as coisas ficam mais maleáveis, é, acelera os processos, digamos assim.
2: Pode crer, pode crer. Eu entendi então, perfeitamente. Eu também entendi perfeitamente.
0: E <risos> eu fiquei imaginando que um azeite de oliva curtidinho com a cannabis, uma lemon race da vida, deve ficar delicioso o bagulho.
2: Eu vou perguntar um negócio é que não, um amigo meu botou na cachaça direto um monte de... e deixou lá curtindo, sem descaboxilar vai funcionar?
1: A mesma pouco. coisa muito possivelmente vai funcionar pouco do ponto de vista do THC mesmo,
2: Mas né? se ele tivesse descaboxilado e metido lá...
1: Aí o bagulho ia ficar louco. Geralmente essas cachaças que a galera faz isso, de largando bud, galinha não sei o que lá, elas ficam bem relaxantes, né? Porque o THCA ele é relaxante, sabe? Tipo, vai ter aí alguma alguma cotinha, vai descarboxilar provavelmente ali, mas não vai ficar chapante. Agora, o que faz a diferença na descarboxilação é justamente no rendimento, né? Então, você falou, por exemplo, de 30 gramas. A minha receita de brownie ela leva 10 gramas de uma ganja ruim, alternativa de baixa qualidade, ou 7 gramas de uma ganja fodida, pesada, sabe? Uh-huh. Se eu tivesse acesso aqui a uma ganja de 20% de THC, eu podia fazer uma forma de brownie com 5 gramas e seguramente eu chapava nós três e o resto da festinha.
2: Aham. Uh-huh. É. Tá. É, é. Igor, é. Caio, quanto <risos> tempo quantos graus, Fryer só pra salientar?
1: fryer, gente, ó, descarboxilação na air fryer em 5 minutos aqui, ó, quer dizer, em 15 minutos, se você for fazer, mas em 5 minutos você vai aprender, né? <risos> de chava, <risos> de chava a sua erva bonitinha. Sempre pré-aquece a fryer, tá? Por até a, a luzinha ali apagar e chegar na temperatura que você quer. É um erro muito comum a galera colocar sem pré-aquecer, e aí você não tem o bagulho na temperatura certa do jeito que você queria. Então, uhum. pré-aqueceu a parada, de chava a erva, pega aí um papel manteiga, um papel alumínio, ou uma forma, um pote de cerâmica, alguma coisa que tenha tampa e que caiba dentro da fryer que seja, é... Que não derreta. Como é que fala? Refratário? Exato, que não derreta, pelo amor de Deus, é que a galera coloca cada coisa no fogo e você fala, carai. <risos> Só que tipo, mano, seguindo essas recomendações de segurança, pra mim é melhor, o mais fácil é você fazer um pacotinho de papel manteiga, porque aí até o cara que vai falar assim, ah, mas papel alumínio, tem então pá, faz no papel manteiga, pega ele aqui ó, bota a ganja aqui, dobra de um lado dobra do outro, dobra dos outros dois virou pra baixo, já era, tá ligado tipo, tá empacotado aí você vai colocar lá, 15 minutos por 150 graus né, então se for a 150 graus 15 minutos, e se for é, a 110 graus, você vai deixar ali de 40 a 50 minutos tá, é, a gente costuma deixar mais tempo se a erva tiver mais úmida, e menos tempo se você tiver aí uma erva mais seca, né? Que vai ser aí então, sabe, um croque croquezinho da vida aí, um negócio um rache que é mais seco também geralmente, o dry, né? Que já tá no nome Agora, se você tem uma erva recém-colhida, pode deixar até 60 minutos. Pode colocar esses 60 minutos como um limite, tá ligado? Isso a 110. Então, repetindo pela última vez, pessoal, tomar nota 15 minutos a 150 graus 40 a 50 minutos a 110 graus,
0: que é a minha preferida.
2: Excelente. E entendi tudo de novo. E não é comum eu entender todas as coisas assim seguidas. (risos) Muito feliz.
0: Ainda mais com tanto número, temperatura, moléculas (risos) e ó, o universo (risos) é uma loucura, cara, olha só onde a gente chegou. (risos) Caio, onde...
1: Não, eu ia falar, tô feliz, cara. <risos> Minha companheira é professora, vai ficar orgulhosa.
0: <risos> onde a galerinha que nos escuta pode te encontrar diariamente e ver você falando dessas coisas e de outras coisas mais, cara? Tá bom.
1: É onde as pessoas podem encontrar Caio, Cozinha 420 e por aí vai? No YouTube, uma vez por semana, geralmente terça, quando eu tô, eu tô editando, então eu apanho pra caralho, então às vezes sai quarta. Então terça ou quarta aí, vidinho numa boa. Hoje saiu, é... Hoje Hoje, na vida real, é quarta. A gente não sabe quando vai ser postado, né? Tá? Mas eu não sei. <risos> Uma vez por semana no YouTube. É, no Instagram, diariamente, Cozinha 420 é, No Instagram, o meu lado um pouco mais fofo. Agora, se você quiser ver um maconheiro esquerdopata, amante do, do Lula, <risos> sabe? Eu nem sou tão amante do Lula assim, mas o que isso provoca nas pessoas... É tão divertido de falar, sabe? Uhum, eu,
2: uhum.
1: eu acabo me entregando a esse prazer... <risos> Esse, esse, esse prazer mundano, né, velho? Mas você pode colar no Twitter, né? Que é o Caio César 420. E é engraçado, é a rede que eu tenho menos seguidor, mas que eu gosto muito do Twitter, velho. Puta, porque lá é o suco do chorume da internet, né, velho? Puta que parei
0: No Instagram é Cozinha 4 e... Cozinha 4 e 20. 20. 4 e 20. É, é, em
1: todos os lugares é Cozinha 420 e 20. Tem no Show. Twitter também, mas tá meio abandonado, pra ser muito honesto Não, aqui. Então...
0: A galerinha que está nos escutando, fique atento, porque vamos colocar o link... Link na descrição do episódio nas plataformas de podcast pra quem quiser ir lá acompanhar o trabalho do Caio. Meu querido, muito obrigado. Muito bom mesmo. Você tirou muita dúvida da gente. E é isso. Muito obrigado. Nhoqueira, tem que legalizar, né?
2: Ah, tem, meu amor. Oh. Ai, eu tô... Depois dessa, desse episódio maravilhoso, Igor, eu sei que eu tô cheio de esperança que as coisas melhorem e legalizem muito mais rápido do que eu imaginava. Eu vou então, fazer eu tô... óleo
0: de ganja pra gente comer com macarrão mano.
2: Tem que fazer, gente. Hoje a receita foi macarrão ali,
1: olha, ó, tem que fazer. E digo mais, se não legalizar, a gente vai ver o... o mesmo fenômeno que o pessoal das ciências fala aí, a fuga de cérebro, a gente vai ver a fuga de cabeções, tá ligado? Porque ah, é. eu
0: mesmo, a galera cara, que tá interessada, eu tô interessada, né? viu? Saíram os que sabem, agora vai sair é. quem tá interessado, tá ligado? <risos>
1: <risos> Sim, cara, porque se eu estivesse eu, se eu no Uruguai agora, eu podia fazer um jantar. Quer dizer, a parte a questão da maldição da Covid, né? Tipo, uh-huh, que, né? Sim, mas
2: poderia mesmo. Mas, mas poderia,
1: mesmo é, pode assim, também. possivelmente podia fazer pra quatro pessoas, sei lá. Ou é, uma entrega,
2: né? Delivery, eu acho. É? um delivery.
1: Exatamente. Agora oh. aqui eu só posso temer.
0: É, é isso aí. Então tá, meus amigos. O TH Show fica por aqui. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um abracinho de longe. Tchau.
2: Rádio Hemp.